0: Die Bevölkerung wächst und wächst. Im Jahr 2100 werden erstmals 11 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Auch in Österreich macht sich das bemerkbar. Immer mehr Menschen wohnen auf immer weniger Platz. Was das für unser Zusammenleben bedeutet und wie zukunftstaugliches Wohnen aussehen kann, darüber unterhalten wir uns in einer neuen Folge der Gefragten Frau.
1: Die Gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Ich bin Katharina Meyer und bei mir zu Gast ist heute Sarah Untner. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sarah, du bist Soziologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Gründerin von Raumsinn. Zunächst meine Frage, was ist eigentlich Raumsinn?
1: Raumsinn ist ein Ein-Personen-Unternehmen mit mir als Gründerin und Leiterin und Mitarbeiterin, alles in einem, ein Büro für nachhaltige Wohn- und Stadtentwicklung.
0: Kannst du ein bisschen deinen Beruf beschreiben? Was machst du und was ist so deine Aufgabe? Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Soziologin
1: und habe mich in den letzten zehn Jahren eigentlich spezialisiert darauf, große Wohn- und Stadtentwicklungsprojekte Eben aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu begleiten. Das heißt, wenn du kannst dir vorstellen, da ist irgendwo eine grüne Wiese und eine Stadt oder ein Bauträger überlegt sich, die jetzt zu verbauen, dann äh, ist auf der einen Seite so, dass natürlich diese Wohnsiedlung, die da hinkommt, vielleicht mit Geschäften oder so, so in sich ganz gut funktionieren muss natürlich, damit die Nachbarn, also Nachbarschaften gut funktionieren, damit die Leute dort gerne wohnen, damit es eine gute Durchmischung gibt. Aber auf der anderen Seite kann dieses Gebiet, hier, diese Wohnanlage auch ein Mehrwert sein dann für einen Stadtteil oder überhaupt für eine Stadt. Und diese Qualitäten, die eben so eine Wohnanlage oder so ein Standort dann braucht, das versuche ich gemeinsam mit Architekten, mit Bauträgern, mit Stadtplanungen, mit Freiraumplanern gemeinsam eben
0: zu entwickeln. Was waren Projekte, die du bisher begleitet hast? Kannst du da ein bisschen erzählen? Also das größte Projekt und eigentlich so ein bisschen mein Sprung
1: ins kalte Wasser auch in dem Bereich war die Begleitung vom Stadtwerk Lehn. Das habe ich sieben Jahre lang sogar begleitet in Form eines Quartiersmanagements, eben so eine sozialplanerische Begleitung und habe aber jetzt in den letzten Jahren viele weitere kleinere Bauvorhaben, auch in Oberndorf zum Beispiel, begleitet. Habe jetzt seit vier Jahren ein Projekt in Zell am See, den Sonnengarten Limberg, ähm, habe einige Sozialraumanalysen auch gemacht, also wo es ein bisschen darum geht, vorher mal zu erheben, hält es ein Stadtteil überhaupt aus, wenn da jetzt was gebaut wird, brauche ich dann vielleicht mehr Kindergartenplätze, mehr Schulplätze, mehr Plätze für ältere Menschen in Betreuungseinrichtungen oder geht sich das mit der medizinischen Versorgung aus, mit Nahversorgung, also Sozialraumanalysen sowohl jetzt da in Stadtteil Kneis zum Beispiel bei der Berchtesgadener Straße, aber auch für die Rauchmühle. Aber es geht dann auch ganz stark um Konzeptentwicklungen eben für Räume, wo Bauträger dann immer wissen, wie sie sie wissen zwar, wie sie die Wohnungen bauen. Also so jetzt von dem klassischen, wir bauen eine Wohnanlage, aber was dann so in diesen Erdgeschossen passiert, wo dann auf der einen Seite Geschäfte drinnen sein können oder Ärzte, aber auch einfach Begegnungsräume entstehen können. Ob das jetzt Gemeinschaftsräume sind, Werkstätten sind oder Waschküchen, die vielleicht einmal ein bisschen attraktiver gestaltet sind. Das ist etwas, wo sie dann eben eine Unterstützung in Anspruch nehmen
0: Du hast schon ein bisschen Beispiele gegeben dafür, wie das funktionieren kann. Und du bist ja bei sehr vielen Projekten auch in Siedlungen oder in Quartieren unterwegs oder in Bauprojekten. Wie kann denn gutes Zusammenleben funktionieren in solchen Anlagen? Ja, wie kann das
1: funktionieren? Also im. Also am allerwichtigsten ist natürlich jeder Mensch, der in dieser Wohnanlage lebt, der eben auch seinen Teil dazu beitragt. Also das ist ein Aspekt, der, äh, den muss man schon äh, betonen. Das ist äh, jeder Einzelne, der, der dort wohnt, muss natürlich auch was tun dafür, dass Nachbarschaft funktioniert. Das ist das eine. Aber natürlich kann man jetzt auch so vom, vom Baulichen her, äh, eben wie, wie jetzt schon vor Vorweg gesagt, mit bestimmten Raumangeboten zum Beispiel, das Unterstützen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, dass Nachbarschaft auch einen Treffpunkt hat oder dass Kinder und Jugendliche sich irgendwo treffen können, dass junge Familien Möglichkeiten haben, sich zu treffen, die, die halt viel zu Hause sind oder auch ältere. Das ist das eine, also das sind so bauliche, sowohl Räume innen, aber auch Räume außen, Spielflächen, aber auch Rückzugsräume. Und das andere sind natürlich auch so Initiativen, die man dann machen kann oder die man starten kann, in so, gerade in so Einwohnphasen. Also wenn so eine Wohnanlage neu übergeben wird, kann ich mir schon im Vorfeld eigentlich überlegen, dass sie die Menschen einmal zusammenbringt, die zukünftigen Nachbarschaften, dass diese nicht erst kennenlernen, wenn sie, die, wenn die Schlüsselübergabe ist, ähm, sondern dass die sie vielleicht schon im Vorfeld einmal kennenlernen ja, und wissen, wer dann in ihrem Stiegenhaus lebt oder sie vielleicht, was das Übersiedeln angeht, ein bisschen was ausmachen können, dass man sie dann nicht gleich in die Haare kriegt. Also so der Grundstein für lebenslange Feindschaften kann wirklich am Tag der Übersiedlungen letztendlich gelegt werden. Also Und das kann man schon steuern über Initiativen oder indem man Feste organisiert, indem man Programmpunkte für Kinder zum Beispiel anbietet, wo man Möglichkeiten eben oder Initiativen eben dann auch setzt, um die Nachbarn
0: auch zusammenzubringen. Fast jeder kennt jemanden, der mit irgendeinem Nachbarn auf Kriegsfuß ist. Du hast das angesprochen, teilweise über Jahrzehnte hinweg. Und ich frage mich einfach, woher kommen eigentlich diese Nachbarschaftskriege? Warum sind wir mit unseren Nachbarn auf Kriegsfuß überhaupt? Oder warum ja, sind sie wir so gerne mit, mit genau mit denen auf Kriegsfuß, nämlich die genau neben uns wohnen? <lacht> ja, das muss natürlich im Grunde jeden Einzelnen fragen. Aber letztendlich kann man schon sagen, so eine
1: Nachbarschaft, die seine... ist. In der Regel eine Zwangsgemeinschaft, das klingt jetzt noch viel schlimmer, als es eigentlich ist, aber es ist in der Regel nichts, was man sich wirklich selber aussucht, wer da jetzt neben einem lebt. Und da können dann oft ganz kleine Dinge, wie das in den häufigsten Fällen ein Auto, das irgendwo falsch geparkt ist oder Mülltrennung oder so überhaupt allgemeinräume Räume sind häufiger Konfliktpunkt oder Kinderlärm, also Lärmbelästigung insgesamt, ähm, ist etwas, was ja auch nix, nichts Neues ist, grundsätzlich, aber was, glaube ich, so ein bisschen verloren geht, ist, dass die Leute einfach nicht mehr reden miteinander. Es ist auch so, wie jetzt Siedlungen gebaut werden, indem es halt eine Tiefgarage gibt und du fährst am Auto in die Tiefgarage, steigst in den Lift, steigst in deinem Stockwerk aus, du musst Deinen Nachbarn nicht mehr begegnen. Du musst sie eigentlich nicht mehr kennen. Also, da gibt es, ich habe gerade letztens eine Studie, in, also die in Deutschland gemacht worden ist, gelesen und da hat mir ein Satz so, so schockiert. Da steht drinnen, dass jeder Zweite in Deutschland seinen Nachbarn gar nicht mehr kennt. Also, mhm. es ist, so Nachbarschaft hat sich einfach auch verändert, so in den letzten äh, Jahrzehnten. Es ist etwas, wo Nachbarschaften brauchen sich eigentlich nicht mehr, damit sie funktionieren, weil jeder hat, man hat, braucht nicht den Nachbarn, der einem dann zum Beispiel irgendwelche Pflegeleistungen oder irgend sowas übernimmt, oder überhaupt irgendwelche Hilfsdienste oder sowas übernimmt, weil das, meist, weil das halt über unseren sehr gut funktionierenden Sozialstaat auch abgedeckt ist. Also darum ist so die Frage, was ist Nachbarschaft? Ja, es ist für viele einfach ein Rückzugsort in einer Gesellschaft, die eh sehr komplex ist und wo man dann vielleicht nur seine Ruhe haben will, zu Hause. Und ja, und in gewissen Lebensphasen will man aber eigentlich mehr oder hat, ist mehr zu Hause und da will man mehr mit den Nachbarn zu tun haben und da kommt es halt dann auch immer wieder zu Konflikten. Aber mhm. das Grundproblem ist, glaube ich, dass die Leute einfach dann nicht mehr reden miteinander.
0: Und das ähm, befördert oder fördert ähm, Nachbarschaftskriege sozusagen das äh Voneinander, also das Anonyme eigentlich, oder?
1: Ja, das ist also deswegen glaube ich nach wie vor, dass es wichtig ist, dass man auch Initiativen setzt, damit sich die Menschen, die wo wohnen, auch kennenlernen. Das ist das eine. Aber auch, dass sie sich identifizieren damit. Je mehr ich mich identifiziere, umso wichtiger ist mir das auch einfach, wie mein Wohnumfeld funktioniert und mhm. eben auch die Nachbarschaft. Aber eben dann auch schon unterstützende Maßnahmen auch anbiete ja es gibt ja da eh zahlreiche Initiativen auch in, in Salzburg es ist so man kann sich Hilfe holen aber man muss halt bereit sein dass man sich auseinandersetzt mit dem Konflikt mhm. und das ist mhm. was wo sie die meisten Menschen einfach sind eher konfliktschüchtern ja. mhm. und dabei kann das ja was sehr ähm, ja was sehr Konstruktives sein ja. letztendlich dann lasst, fliegen pflegen halt einmal die Fetzen aber dafür man muss ja nicht mit jedem Nachbarn dann jeden Abend mhm. äh, zusammensitzen und Freund sein, aber so ein bisschen auskommen und das wirkt sie wirklich auch, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, auf Wohlbefinden aus und auf so ein Empfinden von Lebensqualität, aber auch so dieses Empfinden von Sicherheit, wenn ich weiß, ich bin gut aufgehoben in einer Nachbarschaft, dann fühle ich mich da auch sicher, wo ich lebe und hab mhm. nicht, muss nicht Angst haben.
0: Mhm. Äh, gibt es da eigentlich äh, Unterschiede zwischen dem Zusammenleben in der Stadt und am Land? Oder ist es vielleicht eh so, dass bestimmte ländliche Gemeinden schon teilweise anonymer sind als in der Stadt, weil da nur die Pendler wohnen, sozusagen, die dann jeden Tag in die Stadt pendeln und am Abend eigentlich eh immer mit irgendjemandem was zu tun haben wollen? Siehst du das, äh, siehst du da eine Entwicklung oder sowas? Also ich glaube, das ist sicher ein
1: Unterschied, ob jetzt am Land in irgendeiner neu errichteten Reihenhaus oder Wohnanlage, die eben in erster Linie Pendler anspricht und irgendeinem gewachsenen Dorf. Also so ein gewachsenes Dorf, also so historisch gewachsen, wo, sie die, wo die Leute schon über Generationen hinweg leben, gibt sicher mehr dieses Gefühl oder dieses, diese gemeinsame Identität. Ja, Wir sind, ja, was, was auch immer welches Dorf, und wo dann auch so eine Nachbarschaft sicher besser funktioniert als jetzt. Also insofern kann man Stadt, Land, glaube ich, würde jetzt nicht eins zu eins einfach so unterscheiden, sondern man muss wirklich dann schauen, mhm. Mhm. ist das jetzt eben etwas, wo innerhalb von kürzester Zeit einfach Menschen hingezogen sind, weil sie halt einfach in der Stadt sie das Wohnen nicht leisten können und da draußen halt günstig Wohnraum mhm. schaffen haben können. Oder ist es was, wo sie schon über Generationen, leben, gemeinsam Kinder aufgezogen haben, gemeinsam in Vereinen sind ähm, oder ja, also mhm. das ist sicher der, der mhm. große Unterschied.
0: Du hast vorhin ähm, davon gesprochen, wie sich Nachbarschaft verändert hat und dass ähm, viele Leute quasi gar nichts mehr so wirklich zu tun haben wollen miteinander. Glaubst du, dass das generell an unserer äh, Gesellschaft liegt? Sind wir irgendwie weniger gemeinschaftlich als früher? Sind wir eine Ansammlung von Einzelgängen sozusagen? Ähm, haben wir irgendwie verlernt, äh, miteinander äh, ja, in einer Gemeinschaft zu sein? Oder ist das übertrieben?
1: Naja, in der Fachsprache spricht man da von einer, von, einem, von einer Veränderung von sogenannten Zwangsnachbarschaften hin zu sogenannten inszenierten Nachbarschaften. Das heißt, es ist sehr wohl so, dass wir Gemeinschaft wollen und dass wir auch Nachbarschaft wollen. Aber es ist eben immer mehr so, dass Menschen sich versuchen, also sich das aussuchen wollen oder auch aussuchen können, wo sie dann letztendlich leben. Und das sind eben so die sogenannten inszenierte Nachbarschaften. Also ich suche mir Nachbarschaften, wo eher Gleichgesinnte sind zum Beispiel, also wo das gut in meine Lebenswelt und in meine Vorstellung hineinpasst, wo… Eh, vielleicht passt es das gut, dass das halt eine Wohnanlage ist, wo viele kleine Kinder sind, weil ich habe auch gerade kleine Kinder und dann ist das super, wenn man als Familien sie unterstützen kann. Also so in diese Richtung. Oder ähm, ich weiß nicht, sowas wie eine autofreie Siedlung zum Beispiel. Ja, Leute, die halt bewusst einen sehr ökologischen Aspekt am Wohnen haben wollen, die sie so dann zusammenschließen oder in größeren Städten ähm, ist der Trend zum Beispiel zu sogenannten Baugruppenprojekten heißt es also, wo wirklich Menschen sich zusammentun und gemeinsam ihren Wohnblock bauen. Ja? Also und eben auch bestimmen, wie viel Gemeinschaft dann da auch stattfindet. Also ich glaube, dass diese dass dieser Wunsch nach Gemeinschaft sehr wohl da ist, aber es ist etwas, wo, wo die Leute immer anspruchsvoller werden und sie das immer lieber aussuchen, mit wem sie denn dann auch Gemeinschaft leben wollen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt so im klassischen geförderten Wohnbau heute halt natürlich nicht der Fall ist, weil da können sie die Leute, die dorthin ziehen, auch nicht aussuchen, ob sie da hinziehen. Die sind seit Jahren auf einer Warteliste, beim Wohnungsamt oder beim Bauträger und kriegen dann äh, endlich eine Wohnung zugewiesen, ja, mhm. aber haben vielleicht eine ganz andere Vorstellung von dem, wie sie eigentlich wohnen wollen.
0: Mhm.
1: Und dass es dann zu Konflikten kommt, das ist
0: mhm. jetzt,
1: also vielleicht hat das auch mit dem ein bisschen zu tun.
0: Manchmal, äh, beziehungsweise es es ergeben sich dann ja auch ähm, immer öfter so Gräben, also Gräben zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, zwischen Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund, die eben ähm, zusammenleben, wo halt dann einfach mehr reiche Menschen leben oder mehr ärmere Menschen. Wie lassen sich denn solche Gräben überwinden, wenn man jetzt dann so ein Projekt hat? Also wenn dann alle sozusagen äh, Ähnliches Einkommen zum Beispiel haben, ist das was Problematisches oder ist das? Äh ähm, ja, Also natürlich
1: ist es so, dass es wichtig ist, in so einer Wohnanlage zu schauen, dass man gute Durchmischung drinnen hat, also Durchmischung im Sinne von einer sozialen Durchmischung, einer kulturellen Durchmischung, also so Vielfalt ist etwas, was Stadt ja auch ausmacht. Also so eine Stadt ist dann lebendig, wenn, die, wenn sie vielfältig ist also und nie, wenn alles gleich ist. Und dementsprechend versucht man auch bei Wohnanlagen mittlerweile sich das auch wirklich zu überlegen. Also wo man auch schaut bei so einer Erstbesiedlung, wenn man jetzt 300 Wohnungen zum Beispiel neu belegt, wo man dann versucht auch zu schauen, dass man so ein bisschen Abbild von dem, wie, wie es in der Gesamtstadt ist, reinzukriegen. Aber natürlich ist so, sind wir wieder beim geförderten Wohnbau, dass äh, da es halt eine gewisse Zielgruppe mehr anspricht, ja, weil es eben da auch, das eben geförderte Wohnungen sind, äh, wo man ja gewisse Einkommensgrenzen berücksichtigen muss oder ähm, Haushaltsgrößen oder Familienstände. Und da kann es dann schon zu einer Konzentration kommen von, von äh, bestimmten Bevölkerungsschichten. Und das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung dann für so eine Wohnanlage.
0: Fallen dir Beispiele ein für Wohnanlagen, die sehr gut gelungen sind in dieser Hinsicht? Wo du äh, Beziehungsweise was macht diese Anlagen so gut? Vielleicht in Salzburg, weiß nicht. Stadtwerk Lehn zum Beispiel. Ist das was, wo du sagst, das ist gut gelungen? Also Stadtwerk ist sicher in vielen Bereichen
1: gut gelungen und hat aber auch sicher auch, auch seine Schwächen. Ähm, ich glaube, ich würde mir das gar nicht anmaßen zu sagen, ob ob jetzt dann die Menschen dort letztendlich gern wohnen oder nicht, da muss man die Menschen selber fragen. Das ist halt für mich immer so das wesentlichste Indiz, ob, ähm, ja, ob dann ist dort viel Fluktuation dann in einer Wohnanlage. Also das heißt, es gibt ein ständiges Ausziehen-Einziehen, das ist zum Beispiel im Stadtwerk nicht. Ja, also wenn man da mit den Bauträgern redet, die haben dort weniger Wechsel an Wohnungen als in anderen Wohnanlagen. Ja, kann man sagen, ist das jetzt vielleicht der Indiz dafür, dass das gut gelungen ist? Aber es gibt dort zahlreiche Angebote im Stadtwerk, wie also sowohl für die Nachbarschaft, aber man hat dort eben auch von lokalen und Kulturangeboten, Galerien bis hin zur Volkshochschule, einfach sehr viel direkt in seinem unmittelbaren Wohnumfeld. Wenn man das mag, dann ist das für die Menschen sicher gut. Wenn das jetzt. Wenn dort jemand wohnt, der lieber im Rheinhaus leben würde, in Siekirchen oder irgendwo am Stadtrand, dann ist er vielleicht dort nicht so glücklich. Mhm. Aber von dem, was dort an Maßnahmen gesetzt worden ist, an Initiativen zur Unterstützung von Gemeinschaft, ist es auf
0: jeden Fall gelungen. Du hast schon vorhin das kurz angesprochen, dass... Bewohner auch ähm, partizipieren bzw. mitgestalten einen Wohnraum. Wie kann denn das konkret ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, dass das ein ganzer, ganzer wesentlicher
1: Punkt ist. Der Robert Junger Zukunftsforscher hat schon damals gesagt, man muss Betroffene zu Beteiligten machen. Das heißt, die, die in irgendeiner Weise von Entscheidungen betroffen sind, die muss man auch mit einbeziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eines der Erfolgsgeheimnisse auch äh, eben in der Wohn- und Stadtentwicklung ist. Und es ist ganz einfach, zum Beispiel war letzte Woche in Feldkirchen an der Donau ähm, bei einem ähm, Projekt beteiligt, wo den ganzen Tag halt Workshop war. Also das ist, die Gemeinde dort überlegt sich einfach gerade nur, wie können wir denn uns weiterentwickeln? Wie können, wie und wo können wir weiter wachsen? Und natürlich hat sich die Gemeinde aufgrund von Flächenwidmungsplänen und so weiter, hat überlegt, wo, ist denn so, wo sind denn logische Gebiete, aber hat da jetzt eben in einem einwöchigen Prozess verschiedenst, also wo auch Architekten und Raumplaner und Freiraumplaner, Verkehrsplaner und so weiter da waren, die Bevölkerung eingeladen, die eben in so Workshops sich einbringen haben können und auch ihre Ideen ja, bringen haben können, wie, was, wie sie denn denken als Experten vor Ort, als Betroffene, wie sich ihre Gemeinde weiterentwickeln kann. Und das ist unglaublich konstruktiv gewesen. Ähm, solche kooperativen Planungsprozesse sind etwas, die jetzt auch immer mehr, ähm, die auch immer mehr umgesetzt werden. In Salzburg hat es ein, auch eines gegeben, ein Planungs- also ein wo auch die Bevölkerung eingebunden worden ist, bei der Beatrice-Gardner-Straße zum Beispiel in einem Planungsverfahren. Aber dann auch ganz konkret, wenn dann eine Wohnanlage schon fertig ist und ich muss ja im Freiraum zum Beispiel noch nicht alles fertig planen. Ich kann ähm, ja ein bisschen Geld zurückhalten und dann mit Kindern und Jugendlichen in einem Workshop schauen, was sie eigentlich wirklich wollen. Aber ich kann mir natürlich was überlegen. Oder der Freiraumplaner kann sie überlegen, es wäre super und die brauchen auf jeden Fall einen Fußballplatz oder einen Tischtennistisch. Ja, aber vielleicht interessiert die das gar nicht, vielleicht sind da hauptsächlich Mädels, die ganz andere Bedürfnisse haben. Also das ist so ein Aspekt so im Freiraum, gerade mit Kindern und Jugendlichen funktioniert das sehr gut, da mit ihnen auch noch gemeinsam äh, zu arbeiten oder auch gestalterische Aspekte oder wo kommen denn noch Sitzgelegenheiten hin zum Beispiel, wenn man dann auch sieht, wie zum Beispiel gerade Schatten ist, jetzt etwas, was immer mehr an Bedeutung gewinnt, ja, wo vielleicht Ältere dann sie gerne hinsetzen. Also, und das kann man dann einfach auch mit den, mit den Menschen vor Ort machen.
0: Die Bedürfnisse ändern sich eben wahrscheinlich immer wieder. Du hast gerade angesprochen Schatten. Nicht nur jetzt wegen der Jahreszeit, sondern generell wahrscheinlich sehr wichtig, wird immer wichtiger. Wie sieht denn das Zusammenleben der Zukunft aus? Womit werden wir uns noch stärker beschäftigen müssen?
1: Ja, ich denke, mit was wir uns sicher mehr beschäftigen müssen, ist das, dass wir auf immer weniger Raum zusammenleben werden in Städten. Also wenn wir ökologisch bauen, dann werden wir eher in den Städten verdichten und werden nicht uns am Land weiter zersiedeln, so wie in den letzten Jahrhunderten. Und es wird natürlich auch die Gesellschaft vielfältiger werden, weil wir sind, wir sind immer mobiler, also das ist ja unsere Biografien verändern sich ja auch, es ist nicht mehr so klassisch wie früher. Man nach der Kindheit äh, macht man halt eine Ausbildung, dann tritt man irgendeinen Beruf an, den hat man dann, dann äh, gründet man die Familie, dann geht man wieder in seinen Beruf, dann geht man in Pension und dann, äh, also so diese, diese klassische äh, Biografie gibt es nicht mehr. Das, das hat sie, ist etwas, was sie einfach verändert, ähm, also jetzt auch vom, vom familiären Beziehungen her. Und ja, und natürlich auch das Thema Migration. Wir werden immer vielfältiger als Gesellschaft und das sind, glaube ich, so diese großen Herausforderungen der Zukunft.
0: Welche alternativen Wohnmodelle gibt es schon heute oder welche kennst du? Ja, was zum Beispiel eh
1: gerade, weil dieses Thema Alterung in der Gesellschaft ist natürlich äh, ganz was Wesentliches, was eben auch im Wohnbereich zu spüren ist. Also so wir sind, wenn wir alt wären, bleiben wir viel länger jung, als das jetzt noch früher war. Wir sind wesentlich fitter, als man früher war, wo man wenn man alt geworden ist und da ist auch feststellbar, dass sich da die Ansprüche zum Beispiel ans Wohnen total verändern. Also so, das sind Ältere oder so jetzt vielleicht die Generation, die jetzt zu so 50, 60 ist, die nicht dran denken, in ein betreutes Wohnen oder so zu gehen, aber die vielleicht in Senioren-WGs oder sowas gehen wollen. Also wo eben so dieses Gemeinschaftliche, wie können wir uns denn auch im Alter gut unterstützen gegenseitig, Menschen, die gleiche Interessen haben, wie wir es schon eingangs äh, besprochen haben, und die sich eben so eine Gemeinschaft dann selber aussuchen, in der sie dann leben wollen. Also eher sehr kleinteilig, jetzt nicht in einer großen Institution. Das sind, glaube ich, so die, gerade was Ältere angeht, sicher äh, so Wohnformen, die, die immer häufiger
0: werden. Abschließend noch eine äh, persönlichere Frage. Was ist denn für dich, äh, was macht denn für dich einen Ort oder eine Stadt oder von mir aus einen Stadtteil so richtig lebenswert? Ja,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die stelle ich bei meinen Stadtteilspaziergängen und so, auch den Menschen immer, weil das ist etwas, was so unglaublich subjektiv ist und, und individuell ist. Äh, diese Bedürfnisse für mich ist eine Stadt oder ich lebe gern in einer Stadt, die eben die Vielfalt, die mir Vielfalt bietet. Also ich will für mich wäre es eine schlimme Vorstellung, jetzt am Land zu wohnen. Jetzt in meiner jetzigen Lebensphase einfach. Meine Tochter studiert schon in Wien. Äh, ich arbeite in der Stadt beziehungsweise ist mein Büro in der Stadt und für mich ist es Lebensqualität, dass ich in der Stadt lebe, da meine, mein Büro habe, das ich fußläufig erreiche. Mein Auto steht eigentlich die ganze Woche. Ich kann alles zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren. Ich habe meine Lieblingsbar gleich um die Ecke. Ich habe Einkaufsmöglichkeiten, die fußläufig erreichbar sind. Ich habe Kulturangebote, ob das jetzt das Kino ist oder das Theater ist, aber ich habe genauso Naherholungsmöglichkeiten. Möglichkeiten äh, mitten in der Stadt, also so dieses, eigentlich bewege ich mich in einem sehr kleinen Radius in meinem in meinem äh, Leben, so in meinem Alltagsleben und das macht es auch überschaubarer, das ist auf eine gewisse Art auch eine Gemeinschaft, die ich die ich mir aussuche, ja, weil man kennt halt dann schon den Kreisler um die Ecke oder äh, in der Stammbar, der weiß genau, was ich trinke, also das ist so eh ähnlich, wie das jetzt vielleicht am Land irgendwo ist, aber sehr kleinteilig, aber trotzdem kann ich mir das einfach. Kann, ich habe so die Wahlmöglichkeit. ja Ich kann aber auch so anonym sein und irgendwo hingehen in ein Lokal, wo mir jetzt keiner kennt. Also und diese Entscheidungsmöglichkeit und diese Vielfalt, das macht es für mich sehr lebenswert.
0: Ja, ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Sarah, und vielen, vielen Dank äh, fürs Interview, fürs Vorbeikommen zu uns in den Podcast. Gerne, Dankeschön. Ja, und äh, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen wollt oder wenn euch die Folgen gefallen oder auch wenn ihr Vorschläge habt äh, für äh, Frauen, die noch zu uns kommen sollten, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt bzw. Äh, euch bei uns meldet. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger
1: Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.